0: Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD, disponible en Google Play y App Store.
1: En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana.
2: Un ama de casa, una periodista, un reportero, y un productor, comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De
3: lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte Team Vive Información y buenas conversaciones. ¡Buen provecho!
0: Pueden olvidarse
1: Yo la quería más que a mi
6: vida
7: Tanto tiempo disfrutamos de este amor
1: Todas las voces que cantan al amor
8: Hay noches que traen tristeza
1: Todo el romance musical del mundo Perdón
9: Vida de mi vida
8: Y hago el amor con
12: otra persona, y el corazón, por siempre tuyo es.
2: Buenos días, muy buenos días, arrancó consultando con Ana Simón, un lunes, que promete, cargado, de mucha información, y como siempre le digo a usted, el conocimiento no pesa, y abre muchas puertas, pero antes de pasar a hablar de traumas, bueno, que el tema que voy a tratar ahora tiene mucho que ver con traumas, mm-hmm. y cómo esto nos puede afectar a nuestra salud mental con la queridísima doctora Rosana Ramírez, yo no me puedo quedar callada, el sábado Nuria Piera, eh, y Rosana, voy a involucrarte en este tema, Nuria Piera hizo una investigación en el tema de CONANI, con Ani Lavega específicamente, donde habló de la cantidad de abusos que se cometen contra las chicas que están de paso por allá. Realmente yo vi eh, la investigación y es alarmante. Y yo lo voy a decir porque es alarmante. A veces por compromisos políticos damos encargos a personas que no están capacitadas. Realmente el CONANI debería de ser manejado desde la cúspide hasta toda esa sombrilla por especialistas, personas entrenadas para tratar ese tema. Eso que ocurrió allá, que estoy segura que pasa en otros lugares, en otros otras lugares de paso, lugar de paso, es que lamentablemente, primero ponemos a personas que no están capacitadas, que no reciben un entrenamiento constante, porque usted tiene que saber mucho de conducta humana, Usted tiene que saber mucho de gestión emocional, pero también para colocar en esos cargos debería de hacerse una evaluación muy exhaustiva, porque trabajar con niños y adolescentes en una etapa tan vulnerable, usted debería de saber cómo hacer eso. Por lo que dice Nuria, eso se manejaba como una cárcel. Entonces, le quitamos los muchachos a los papás, pero para meterlos en un lugar donde los traumas van a ser peores. Había autolesiones había muchachas que se orinaban ejemplo en la cama y que creen que con meterla en un cuartico insultarlas o pegarles con eso se va a solucionar realmente y yo sé todo lo que recibe el CONANI pero ¿de qué, de, qué, de qué para qué va a funcionar manejar un presupuesto altísimo si realmente las personas que están ahí no están capacitadas para tratar este tema ojalá se haga una profilaxis en, es, en el CONANI y se comienza a colocar personas realmente capacitadas y personas que sepan manejar esto. No sé si lo pudiste ver, Rosana. Él no, es, realmente no lo vi. Una, una investigación que Nuria hizo y, y realmente cómo se ve el maltrato, el abuso de todo tipo que viven sí, los niños y adolescentes. Sí, sí. Entonces, mucha gente dice, ah, pero es que esos muchachos son terribles. Pero para eso uno se entrena. Para eso hay no, especialistas no que no se sé. entrenan, pa la, para lidiar con eso y puedo dar el ejemplo Rosana de cómo ejemplo nosotras conocemos gente que sabe que se entrena para trabajar con claro, esos niño con conflictivo.
3: niños conflictivos son niños que han sido abusados verdad que sí porque esos niños son niños abandonados se vienen de familia con situaciones algunos verdad que sí eh, han presenciado incluso violencia uso de sustancias psicoactivas, cocaína oh, exacto, marihuana exacto. todo el mundo sabe que son niños vamos a decirlo así con situaciones o con condiciones que no eligieron pero que vienen de su familia de origen cargando con ese peso y lo que más se necesita son adultos responsables y adultos capacitados para poder entender la dinámica y poder ayudar a ese tipo de niños o a ese tipo de población.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Ojalá esa, in- esa investigación haga el impacto necesario para que el y se convierta en lo que debe de ser un lugar donde los muchachos se sientan apoyados en un lugar de contención mientras se resuelven los casos, sean legales, lo que sea, pero manejado por personas capacitadas para el mismo. Y ahora Rosana,
3: tú tienes un tema que tiene que ver con lo que
2: estamos claro, tratando. Con el trauma los traumas porque
3: uh-huh. todos, trauma. todos en algún momento hemos eh, presenciado hemos sido víctimas de algún tipo de trauma y quiero empezar diciendo que un trauma es un acontecimiento repentino Escuchen bien, repentino, nadie lo estaba esperando Y que desborda O que arropa Las capacidades psicológicas O las herramientas psicológicas Que tenga el ser humano Para poder enfrentarlo Y resolverlo También sabemos que el trauma de cualquier tipo tiene un impacto a lo largo de la vida de ese ser humano. O sea, va a afectar de alguna manera la vida, el bienestar emocional, mental de esa persona se va a ver comprometido después de un trauma. Ahora bien, tenemos varios tipos de traumas. Traumas físicos, ¿verdad que sí? Que son los que se ocasionan. Por un accidente de tránsito, por una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se van a manifestar de maneras físicas también, como las náuseas, los mareos, eh, los dolores de cabeza constantes, etcétera. Cualquier situación eh, física que se pudiera eh, proyectar de manera somática, o sea, el cuerpo enfermo, porque es un trauma físico. También tenemos traumas eh, puramente psicológicos que van desde los traumas de la niñez o de la infancia, como todos sabemos, traumas eh, o heridas, que también llamamos constantemente heridas de la niñez, como es el rechazo, el abandono, las humillaciones... Los eh, supuestas eh, golpizas que se le dan en ocasiones a los niños para educarlos Pueden ser traumas también o heridas de la niñez para un ser humano También tenemos... Traumas eh, interpersonales que se dan por ejemplo con la pareja, si se está sufriendo, por ejemplo, violencia, si hay algún tipo de infidelidad o interpersonales con compañeros de trabajo, donde se dan ciertas situaciones o conflictos que puede causarle algún tipo de molestia a esa persona. También no quiero dejar a un lado los traumas naturales, porque últimamente hemos visto, ¿verdad? Que así si como el mundo eh, ha sido azotado por, por el clima que si los terremotos, que si un tsunami, que si los, no incendios, sé, los, los incendios, incendios, los huracanes, todo eso causan traumas naturales. Acuérdense que son eventos repentinos que llegan en la vida de esa persona y que esa persona tal vez no tiene en ese momento la situación o la condición de poderlos superar. Ahora bien, esos traumas psicológicos, ¿verdad que sí? También pudieran ocasionar como tal traumas específicos. Y voy ahí traumas de estrés postraumático que es uno de los más frecuentes y creo que yo po- creo que sin duda duda poco diagnosticado en nuestro país o sea que está subdiagnosticado puede aparecer después del evento traumático como hablé que puede ser emocional, psicológico o físico o natural puede ser trauma eh, por este postraumático puede aparecer un mes después del evento o puede aparecer hasta seis meses después o sea, por eso eh, constantemente escuchamos Pero si lo del cáncer ya, ya lo pasó ¿Y por qué ahora que ya se deprime? Porque ahora que se siente ansiosa Si ya pasó seis meses o ya pasó cinco meses O sea, constantemente escuchamos esos, esos refranes de las personas, ¿verdad? Llegadas a, a, a la víctima o la persona que está viviendo el trauma que, que quiere decir como que ya pasó, ya debe sentirse bien No, entonces ahí viene otro tipo de, de trauma Que es el estrés postraumático Que tiene que ver mucho con la parte depresiva y con la parte ansiosa, porque esos son los síntomas básicos que va a presentar esa persona eh, de ese ser humano que pasó por una situación difícil y que lo dejó para después, ¿verdad que sí?, desarrollar la sintomatología. Otros pueden presentar estrés agudo, el estrés agudo de señores, por ejemplo un accidente de tránsito y esa persona en dos o tres días empieza a decir no to, no estoy durmiendo, solamente mm. estoy pensando en, en el accidente y si yo me hubiera muerto, y si se hubiera muerto mi hijo.
2: Algo que lamentablemente vemos mucho en República Dominicana también como trauma cuando se te mete un ladrón a la
3: casa. También eso puede, mm, puede, puede ocasionar un trauma, yeah. claro que sí, el tiempo va a determinar qué tipo qué diagnóstico le vamos a dar, si es eh, repentino, es el estrés agudo eh, que aparece eh, al día, a los dos días o puede aparecer, qué sé yo a, a la semana, o sea, pero es inmediato lo que quiero decir la persona se siente ansiosa la persona está nerviosa la persona cree que va a pasar algo malo constantemente y vemos cómo afecta la dinámica de esa persona y de las personas que están a su alrededor también tenemos otro tipo de de traumas que son los eh, trastornos por adaptación y ojo con este por adaptación que muchas veces pudiera ser bueno un cambio de trabajo un cambio de pareja se van a vivir al exterior con mejor Mm posibilidades las que tienen en su propio país pero esa persona no es feliz esa persona empieza a decir que no está durmiendo que se siente angustiado o angustiada y que quiere retomar su vida anterior eso también pasa con mucha frecuencia el tema del trastorno por adaptación y también eh, muchas veces eh, somos poco empáticos y lo que le empezamos a decir es pero fue por tu bien, las cosas van a salir bien Fue la mejor decisión sin mediar y sin pensar en las emociones que está presentando esa persona en ese momento. Entonces, eh, de manera global, podemos decir que los traumas de cualquier tipo pueden desencadenar enfermedades mentales. Claro, la más frecuente que pueden desencadenar son los trastornos depresivos, en sus grandes ramas que sabemos que hay depresiones crónicas o distimia, sabemos que hay depresiones leves, que por eso dice, pero él ella trabaja o el trabajo y y dije que está depresiva, yo no entiendo esa tristeza, o se ríen Y una depresión tal vez leve, no deja de ser importante por la gravedad, ¿verdad? Que sí de los síntomas, porque hay una depresión aguda Que ya la persona tal vez no se puede parar de la cama, no quiere comer, no quiere higienizarse Y a ese muchas veces le prestamos más atención Pero entiendan que la depresión es una de las enfermedades más desbastante y discapacitante en la actualidad. Es sí, como la depresión, de la depresión es la enfermedad del siglo. Así es. Y, y es la primera causa también de ausentismo laboral. Entonces, no importa el grado, leve, moderada o severa, o si es crónica, que la distimia, ¿Verdad? Que sí, que hemos hablado en otros programas, que una persona que tiene más de dos años sintiéndose depresiva, sintiéndose eh, con poco deseo de hacer cosas, con anedonia, o sea, nada le da placer, nada le da alegría a ese, a ese ser humano y tiene ya dos años presentando eso. eso Todo esa depresión de cualquier tipo pudo ser causada por algún trauma, porque sabemos que los trastornos mentales en sentido general están ocasionados primero por la, la parte genética. Y segundo, por algún tipo de trauma ambiental O sea, algo le pasó a esa persona Que fue el detonante Para que desarrollara el trastorno mental ¿Por qué digo genético? Porque muchas veces me me dicen Pero es que En mi casa, por ejemplo, mi papá y mi mamá No sufren de depresión, sí, pero tal vez el abuelo, sí o sea, se saltó una generación y cayó en la generación de las personas que acuden a la consulta hoy en día. Entonces, sí, eh, sea, los estudios nos hablan de algo genético. Para que se hagan la idea, es como... Cuando hay diabetes en la familia, que hay una persona que es diabético y ya saben las demás personas que debe cuidar su alimentación y cuidar, qué sé yo, el tema de hacer ejercicios para que esa insulina se mantenga de manera normal o adecuada. Así, así mismo son los trastornos mentales. Normalmente cuando se desencadena un trastorno mental, depresión y ansiedad sobre todo, es causado por un evento traumático, por un estresor, un detonante que pudiera ser cualquiera de los trastornos traumas que he mencionado, desde los infantiles, verdad que sí, desde un trauma ocasionado en la niñez. Y ustedes pueden eh, eh, hacerse la idea bien amplia porque muchas veces pensamos que los traumas de la niñez solamente son tal vez una violación o tal vez una agresión física, ¿no? Hasta que el niño o la niña se sienta abandonada por el tema de que tal vez papá y mamá pasan horas de trabajo y nadie puede gestionar las necesidades emocionales o físicas de ese niño, pues entonces es un trauma de la niñez asociado con lo que es el abandono emocional. Este abandono emocional, Ana, que lo veo mucho en las mujeres me habla muchísimo de ese abandono, se puede manifestar en la edad adulta con depresión y con elegir muchas veces parejas en las que tampoco van a satisfacer las necesidades emocionales de esa mujer y que la mujer sufre enormemente porque siente que, qué sé yo, que que el marido no la quiere, que no es tan cariñoso como ella quisiera, porque realmente ya vienen con su herida, vienen con su trauma, y en la edad adulta se le desarrolla y también se asocia mucho con el trastorno límite de la personalidad, el de abandono o que ha sufrido abandono en la niñez, que ya eso es un un trastorno mental mucho más complejo, el trastorno límite de la personalidad, borderline, eh, va de la mano con los trastornos de la infancia, escuchen bien. Entonces, sí, tienen un precio alto, aunque hayan empezado eh, a temprana edad, qué sé yo, cinco o seis años, lo vamos a ver cómo repercute en la edad adulta. Y sin hablar que un adulto sea víctima, no sé, de un atlaco o que le le apuntaron con una pistola, eh, eh, vemos cómo eso se repite, ¿verdad?, reemperimenta constantemente. Eh, lo sucedido y que no lo deja desarrollarse en ningún aspecto de la vida hasta que no recibe el tratamiento adecuado, hasta que esa persona no entienda que necesita la ayuda, que porque eh, rezo cinco de nuestros, por decir algo, o porque me tomo un, una botella de alcohol, no se me va a olvidar. No, con el abuso de sustancias que muchas veces lo vemos, no se te va a quitar de la cabeza ese evento traumático que pudiera desarrollar cualquier tipo de trauma mental, que van desde la depresión, la ansiedad, hasta otros mucho más graves que también he visto como la esquizofrenia que dicen, no sé, que ese niño, ese adolescente, sabemos que la, la esquizofrenia empieza a temprana edad, en la, sobre todo los, en los hombres, a los 15 años, es eh, una edad muy propensa a desarrollar esquizofrenia. Dice, pero si lo único que le pasó a ese niño a lo largo de su vida fue, qué sé yo, tal vez un divorcio, sí. Pero tal vez ese divorcio mal manejado por los padres fue, le pudo ocasionar el trastorno mental como la esquizofrenia porque fue el detonante. Recuerden, tenía ya la semillita, ¿verdad? el gen ahí, pero ese detonante que fue tal vez un divorcio mal manejado, el causante de que tu hijo hoy en día tenga sí. esquizofrenia.
13: Doctora, los golpes ¿Mm? cuando uno es pequeño, ¿causan traumas que te pueden llevar cuando adulto incluso a desarrollar una enfermedad mental? Sí,
3: sí, sí, claro que sí. Esos traumas, ¿verdad? esos golpes, esas no, golpizas, no ¿verdad que sí? sí. Para educar en eh, niños o niñas. Quedamos con rabia, muchas Exactamente, veces. rabia, ira. Eh, sin hablar de que repetimos ¿verdad que sí? aquí no se trata de culpar a nadie porque todos somos víctimas vamos a decirlo así, de alguien o víctimas del sistema, con, con eso quiero decir que papá y mamá quisieron tal vez hacerlo mejor pero esa fue la manera de que también lo educaron a ellos, bajo golpes entonces, eh, venimos de generación en generación arrastrando esos patrones de comportamientos inadecuados y que al final nos, nos van a fa- pasar factura a todos.
5: Uh-huh.
3: Hasta el que es el agresor, por decirlo de alguna manera, supuestamente para educar, porque eso fue lo que le enseñaron también, hasta el que recibió la golpiza, que también va a ser tal vez un adulto depresivo, un adulto con baja autoestima, que también ustedes no se pueden imaginar la cantidad de, de personas que vemos en consulta con baja autoestima, sí. porque lo único que recibe bien eran críticas o maltratos de papá o de mamá o del adulto responsable, eh, queriéndolo supuestamente disciplinar con valores y con principios, y lo que logramos realmente es algún problema de salud mental.
13: Entonces, no solo es el abuso sexual, doctora, que causa trauma no. no. Porque se tiene esa creencia. Sí, sí, Yo claro. sufrí abuso cuando chiquito y todo trauma.
3: No. Y todo el mundo piensa que es el Y sí, es dices, dices la palabra. Tú la palabra abuso, sí. Uh-huh. Y no hay muchos tipos. Hay muchos. Y, y ahora mismo, por ejemplo, anteriormente cuando... Eh, yo estaba perdón así en la infancia rocío uh-huh. en la escuela eh, se hablaba de que los amiguitos molestaban o se burlaban de uno y ahora que tú sabes lo el que bullying. se ha estudiado el bullying uh-huh. y, lo, y los trastornos y los problemas que trae en la, en la edad adulta un, un niño que haya sido haya sufrido bullying a una edad temprana y que no se no, sé, no se hayan ten, tomado las medidas correspondientes en el colegio o en la casa, eh, lo veo también con frecuencia, cómo afecta a la psicología, la autoestima eh, la buena imagen en todos los sentidos de ese, de ese adulto y obviamente va a tener que, que acudir a consulta
13: Doctora Ramírez, vamos a hacer una pausa comercial al regreso continuamos desarrollando este tema y también damos chance a las llamadas y las preguntas del día de hoy este lunes de salud mental
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
14: La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas, desde recién nacidos a adultos mayores, que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones de lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros. Polish abre nueva sucursal
13: en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos,
15: Polish RD. Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos Ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes Incluyen cambios en el estado de ánimo Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño. Cambios en el apetito. Y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación. Presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias. También expresan pensamientos negativos Acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas Cambios en el rendimiento escolar Manifestar conductas autodestructivas Como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño
17: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simón. En esta ocasión te quiero hablar acerca de viviendo con terceros. Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación, pues si esa persona que llega... Empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones. Va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos. Nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja. ¿Te perdiste algún programa?
2: todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
4: Sigue escuchando consultando
14: con Ana Simón
2: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día el abrazo libera dopamina y oxitocina que son las hormonas del placer además reduce el nivel de cortisol asociado al estrés los adultos también necesitamos abrazos para estar sanos
15: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo. Al entender sus síntomas y causas, podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan. Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra. Los más comunes incluyen sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza, pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras, cambios en el apetito y el peso, dificultades para dormir o dormir en exceso, fatiga y falta de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultades para concentrarse o tomar decisiones, pensamientos de muerte o suicidio, Tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
14: favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
2: de regresión consultando con Ana Semoy, estamos con la especialista, la doctora Rosana Ramírez, dueña de los lunes con salud mental, y estamos hablando de los traumas, cómo esto puede impactar tu salud mental. Esta es tu oportunidad de conversar con ella, si estás pasando por una situación difícil, si tienes hijos, pierdes la paciencia con facilidad, si sí, tú mismo entiendes que la forma en cómo te criaron ha hecho que tú no salgas de una depresión, tú estás en un sub y baja, como dijo Rosana, los traumas, una de las cosas que más producen es depresión, y la depresión muchas veces, Rosana, quiero que aclares esto, la gente cree que es una gente llorando,
3: una gente tira en una cama, uh-huh. y cuánta gente productiva no vemos tú y yo. Así no, mismo es. A... Que están deprimidos. Sí, de una depresión vamos a decir así mismo, productiva, o sea, porque hacen su vida, entre comillas, normal, Incluso eh, escuché una paciente en estos días que me llamó mucho la atención, que me dice, cuando estoy con otras personas, hasta me creo el cuento, soy la más feliz, gozo, bailo, pero de que llego a la casa, la, 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 la tristeza me, media me arropa. ropa. O sea, no es solamente a veces es querer encajar o querer disimular que no estoy depresiva, es que si estoy rodeada con personas no bueno, pienso tal vez mi tristeza, en mi sentimiento, pero cuando llega a la casa y se siente sola, ahí llega esa sensación, ¿verdad?, que sí, de, de, de agobio, de vacío existencial, de que nada vale la pena, de que qué hago vivo o qué hago viva. Yo sé que ahora mismo alguien está escuchando el programa y está pensando en eso mismo, en que tal vez la vida no vale la pena, sí. O sea, porque la de, sabemos que cada, cada, señores, cada 40 segundos se suicida una persona. ¿Cuánto, Rosana, Cada cuánto? Cada 40 segundos, 40 segundos en el mundo se suicida una persona. Entonces, ah, pues, ¿durante este programa oh, se suicidado. Se as- sí, sí. Durante ese programa, hablando de la depresión y hablando de lo que es el suicidio, y que llamamos a conciencia, no solamente este expresarlo, ¿verdad? Por favor, si, si estás sintiéndote triste si estás sintiéndote agobiado ¿verdad? Que sí que el mundo está en tus hombros y que realmente la vida tal vez no vale la pena, cuando se te cruce ese pensamiento háblalo con quien sea, con el vecino con el amigo, con tu mamá con tu papá y acude a un buen psiquiatra para que esos 40 segundos de tu vida eh, tú no sea uno más, un numerito sí. más en la estadística Porque ya de verdad el tema del suicidio y la depresión se ha desbordado Se Ana. ha
2: desbordado ¿no? Sí, Así a es.
3: nivel internacional, no solamente en República Dominicana Es una situación que para mí es eh, una pandemia Es un fenómeno social que no se había vivido Y que en estos tiempos, en, 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 lamentándolo mucho Es que hemos, hemos visto las altas tasas de suicidio, de depresión, de ansiedad Nunca vista en la humanidad eh, de cualquier país, o sea, todos los países hasta los países uh-huh. que tal vez, el mismo República Dominicana era uno de los países más alegres sabíamos que las personas éramos divertidas, acogedores, etcétera, etcétera y que tal vez la depresión no era eh, algo tan frecuente ¿y qué ha pasado después de la pandemia? pues bueno, República Dominicana también se posiciona en uno de los países donde el suicidio en, dentro de Latinoamérica es tan frecuente y la depresión es ¿verdad? se ha duplicado, se ha triplicado wow. en las consultas. Entonces, República Dominicana también entra, entra en esos países... Eh, últimamente que penosamente tenemos suicidio, tenemos grandes, ¿verdad? Que si casos de homicidio, de violencia intrafamiliar, de hasta eh, asesinatos múltiples, o sea, la República Dominicana como país ha cambiado y ha cambiado para mal, ¿por qué? Porque estamos afectados, somos una sociedad eh, que lamentándolo mucho, la, el mundo no nos ha contaminado en ese sentido del tema de las enfermedades mentales y, y de, de pensar, ¿verdad? De tener un pensamiento diferente a lo que era el pensamiento dominicano Que normalmente era de gozar, de alegría Ahora a veces vemos con mucha penumbre, ¿verdad? Que sí, con mucha pesar en la, la noticia Y lo que vemos es suicidio, uh-huh. vemos asesinato Vemos que si el papá mató, violó Y eso no escapa de lo que son las enfermedades mentales
13: Doctora, una chica relataba en las redes sociales cómo ella perdió su salud mental por un viaje en avión. Mm. Eh, algo pasó en el avión, un tema de turbulencia, eh, salieron la, las máscaras la de aire, etcétera. Eh, ya es el cuento bien largo, pero finalmente. Ella cuando pudo volver a viajar sufrió un ataque de pánico y tuvo que salir del avión. Sí.
5: Wow. O sea, ella
13: no ha podido volver a tocar sí, un avión creo. y dice que ni siquiera puede ver una película uh-huh. eh, que se hable. Esta película que se hizo muy famosa ahora, donde eh, en los Andes, que los uruguayos, el sí. equipo de rugby, ella no Así. pudo verla. Sí, a raíz claro. de esa película y eso el testimonio. El caso es que nosotros podemos ver que vamos de lo más sencillo a lo más complicado y cualquier cosa, puede causarnos un trauma serio y cambiar nuestra vida porque sufrir de ataque de pánico. Es sí.
2: sí, terrible. Es una eh, cosa terrible. terrible. No, eso te, la sí, la gen- eso es, es una de las sensaciones más difíciles. Sí. Sí. Que tuvieron puede que, vivir un ser humano. Tuvieron
13: que sacarla del avión. Ya usted sabe lo que implica sacar a una gente de un avión.
3: Claro que sí. Imagínate un ataque de pánico, la sensación inminente de muerte, ¿Verdad? Mm. Que sí, la sensación de que no puedo tener el control sobre mí, que voy a hacer el ridículo, que me voy a poner loco, que me voy a morir. Mm-hmm. Y obviamente es eh, desagradable, no solamente para la persona que lo está padeciendo, sino el que está a su lado, o sea ver ver una persona en esas condiciones, ver otro ser humano pasando por situaciones tan difíciles como un ataque de pánico, un ataque de ira, obviamente eso le toca el corazón a todo a todas las personas que están a su alrededor. Yo me imagino no solamente por ella, sino parar en el avión, lo angustiado que debieron estar todas las personas. Eh, de los profesionales que están encargados claro. de hacer ese movimiento preocupado por esa por esa persona y obviamente va, ella va a necesitar la ayuda de un psiquiatra para superar ya ese estrés postraumático Así es. o esa fobia que se le generó después de la situación del avión
13: Yo tengo una pregunta doctor aquí en las redes sociales, ustedes amigos si quieren participar ...y hablar con la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez, que está en cabina el día de hoy. Pueden llamar a los números que aparecen en pantalla, 809-683-8790, también 809-683-8791. Tenemos el número de la línea internacional. Pueden llamar al 888-552-6568. Doctora, ¿cómo está? En mi casa somos dos hermanos. Mi hermano vive en Estados Unidos y yo vivo en España. Nuestros padres se separaron cuando éramos muy pequeños Mi mamá y mi papá no tienen contacto entre sí Si no es por cosa de nosotros o cada 10 años Doctora, me duele mucho ver cómo la salud de mi mamá se ha deteriorado Ella vive en el campo y vive sola Antes del COVID ella era una persona y ahora es otra Se puso muy delgada, ya no sonríe, ya casi no habla Es como si fuera otra mujer En verdad me siento muy mal porque no sé cómo ayudarla, no sé qué hacer. Dígame usted si tengo que ir para Santo Domingo y mudarme con ella o traérmela para acá. He hablado con mi hermano para intervenirla, pero mi mamá es otra mujer después
3: del COVID. Sí, fíjate, después del COVID, no solamente son las afecciones psicológicas, sino se habló también del neurocovid o sea, el COVID al ser un virus que afectó, si, si recuerdan, principalmente las vías olfatorias, o sea, la gente dejaba de oler, por ahí los científicos determinaron que había también un ataque al cerebro, por eso se llama neurocovid que tal vez es lo que esa, la señora está pasando, como muchas personas se afectaron con depresión, con ansiedad, otros le dieron infartos cerebrales, Así eh, situaciones neurológicas mm, que no tenían anteriormente. Entonces, mm, es normal que pensemos que esa persona, esa señora, después del COVID, que ha desarrollado toda esa sintomatología que parece depresión, pudiera estar asociada a un neuro COVID. Esa es lo, ese una. Y la segunda es que lo primero que tienes que, que hacer es buscarle un médico esa señora tiene que ser evaluada psiquiátricamente hablando y físicamente hablando o sea nadie de la noche a la mañana se pone delgadita como dice el que cambió, que es otra persona, yo lo que quisiera es un buen diagnóstico que se haga revisar por por especialistas capacitados y luego tomar la decisión no te voy a negar que el amor el cariño de un hijo, verdad que sí cuidando a esa madre va a ser la gran diferencia, cuando él habla de que si tiene que venir a vivir con ella bueno, por un tiempo sería bueno, pero principalmente que busque la ayuda necesaria para que él sepa a qué se está está enfrentando en esos momentos Buenas Hola Hola sí,
10: bu- sí, buen día
13: Adelante, día. buen día
10: Sí, eh, la doctora Máximo,
13: sí, sí, adelante, estás al aire
10: Ah, estoy en el aire
13: Sí eh,
10: Hola doctora, yo quiero eh, Una orientación suya o Sucede que yo me casé Yo tenía como Siete, ocho años sola Y yo estaba viví enferma Yo soy diabética y tenía un problema en la rodilla. En en fin, es que yo viví enferma. Tenía como siete años y decidí casarme, conocí. Un señor, cuando lo conozco, él tenía como dos años más o tres (coughs) solteros. Pero era un hombre que llevaba una vida muy desordenada. Él se levantaba a las 4 de la mañana, a las 5 a trabajar. Y cuando él terminaba de trabajar, se quedaba en su ca- en, en la calle, eh, jugando dominó, tomando. Y llegaba a las 11, a las 12 todos los días.
13: Uh-huh. Continúa. Pero, ¿qué
10: sucede? Que cuando yo me casé con él, yo pensé que él había dejado la bebida. Se, él toma escondido mío uh-huh. o sea cuando él termina de trabajar él sale y termina a las 3 a las 4 se queda ahí toma por ahí okay. pero nosotros hace como una semana que él y yo salimos y estamos en un velorio de una persona que es un miembro familiar y él se fue me dejó sentada uh-huh. ahí se fue como una hora y pico a un colmadito tomar yo me incomodé Okay. porque en verdad yo le he dado oportunidad él no está llegando tarde él lo no más que llega a las 9, a las noche, 8, 8 y media pero aunque él termine a las 3 de la tarde o a las 2, él llega tarde ok, porque y ya se... es su costumbre uh-huh. si, sí, él no quiere llegar a la casa temprano okay. pero él es un hombre me... con el dinero, se preocupa por la casa muy atento con todo pero él la... entonces yo quiero dejarlo pero de que yo lo le digo, vamos a terminar esto, porque yo no puedo más, me enfermo, de una vez.
2: Se uh, Yo
10: tengo un negocio mío, uh-huh. y no me gust- no y como que me deprimo, y no quiero ir a abrirlo, ni nada, y me paso los días. Eh, si duramos cinco días, bravo, cuatro, eso tengo un negocio cerrado. Okay. ok. Entonces yo, como que estoy dependiendo mucho de él. Totalmente pero Ajá. es una
2: dependencia, mi señores entienda algo queramos o no, en cierta forma dependemos de nuestra pareja, nuestro estado anímico claro que se, se afecta cuando uno tiene situaciones, fíjese que usted habló de que él tenía una vida desorganizada, pero tengo entendido por lo que usted dijo que era un hombre soltero entonces en la soltería es Rosana todo se eso permite, es permitido, claro. imagínate él co, para coger para su casa me imagino que decía, no, pues yo me quedo por ahí jugando uh-huh. mi dominó, y el dominó lleva el trago muchas veces, entonces también, es verdad, fíjese, que algo que a mí me preocupó, que usted dijo, él bebe a escondidas mías, es decir, yo me pregunto cómo es que usted está manejando eso, si usted lo amenaza, si usted le dice deja de beber, porque muchas veces es muy fácil desde afuera decir, deja de beber, uh-huh. pero la, aquel que está bebiendo puede tener una dependencia al alcohol, y no es tan fácil, no hay es que ser un sinvergüenza entonces más que decirle a él vamos a dejar esto, dejemos esto, yo le recomendaría que ustedes buscaran ayuda donde un especialista en adicciones, no sé si Rosana está de acuerdo conmigo, sí, de porque hablamos, estamos hablando el de del que, del alcohol. exacto, para comenzar por el tema del alcohol,
3: sí es lo adecuado o sea, no, es lo adecuado, no, de, no, deje de estar amenazando el que usted lo va a dejar, no puede haber una buena relación de pareja, verdad si, si vamos a decir, la prioridad de ese señor porque está enfermo, es el alcohol no será tú la, la prioridad no eres tú realmente eh, como en tu caso, que si no tienes ningún tipo de adicción, bueno, tu, la prioridad va a ser tu esposo. So, por eso es que decimos que debes buscar primero no para recriminar, no para criticar, para apoyar a tu pareja en ese proceso a un experto en adicción. Buenas.
11: Buenas. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Eh, eh, la señora Rosana, eh, muy profesional ella, eh. primera Gracias. vez que la escucho realmente. Gracias. Felicidades. Eh, yo, yo, yo quiero aportar algo yo soy víctor Reynoso, yo soy también estudiante de, de psicología clínica eh, quiero eh, aportar eh, sobre lo que estaban hablando ustedes de del niño cuando se le se le el niño se le quita a la madre para así decirlo en el tiempo en un tiempo no adecuado como como que fue mi caso realmente y es tan real porque entonces ahora que tiene 12 años yo lo, yo siempre antes ya no porque estoy tengo un poquito más de conocimiento de la ciencia y eso y yo le decía que porque él no me escribe que porque el niño se torna eh, un poco eh, no afectivo conmigo y no es nada porque yo siempre he estado pendiente de él eh, y nada eh, me siento un poquito como, como, como triste por eso, pero ya como, como la ciencia lo dice, que realmente el niño cuando se se le desprende se de su mamá a esa edad, pues ocurren esas cosas. Quiero que pues, la doctora me, me comente un poquito sobre eso, okay. para que me aliente un poco, por favor.
3: Sí, fíjate que... Fíjate que tú dices que tú has estado presente, pero es cierto, desde cuando Simón Freud se se ha hablado del vínculo que tiene que tener ese niño con la madre, ¿verdad? La importancia del vínculo materno para evitar secuelas a futuro. O sea, si ya tu hijo, lamentándolo mucho por la razón que sea, hubo, hubo un desprendimiento, o un abandono de parte de la madre, ya en algún momento van a tener que buscarle la ayuda de un psicoterapeuta, no te digo de, de psiquiatra, pero sí de un buen psicoterapeuta, claro. que lo haga encaminarse en la vida sin esa pesadez. Incluso se habla de que el niño desde los primeros días de nacido, si no tiene el vínculo materno, por eso se incentiva tanto a que la madre esté presente y quede el cero, etcétera, etcétera, para poder desarrollar el vínculo, Así desde en los primeros días de vida, ¿tiene conciencia o de alguna manera interpreta? que le hace falta esa figura materna entonces indudablemente tu hijo tiene algún tipo de secuela de consecuencia de esa situación y me gustaría que un psicoterapeuta te acompañe a ti, verdad, por tu tristeza y por tu dolor como padre y a ese adolescente hoy en día para que pueda entender eh, sus sensaciones tal vez de rebeldía o de ira de de cualquier manera que le esté manifestando esa ausencia
2: también algo que yo quiero aclararle, él dijo que era estudiante de psicología y una recomendación que te doy como psicóloga, no intentes ser psicólogo con tu familia, ni con tus seres queridos por eso nos enseñan que en el momento que tenemos una situación debemos de ir a terapia, nunca querer hacer terapia con uno mismo porque uno no es objetivo
13: Dice esta pregunta, sí, doctora Ramírez, ¿qué traumas puede causarte los abusos, abusos, sí. y la infidelidad ay, de ay, tu ay. pareja? Claro,
5: bueno,
3: bueno.
13: puede llevarte, doctora, a perder tu salud mental. Claro,
5: claro. claro,
3: sí, incluso la infidelidad para muchos autores y para muchos, ¿verdad?, ¿Qué? terapeutas, vamos a decirlo así, a nivel mundial la infidelidad como tal es una manera de abuso, ¿entiendes? Así es. O sea, nadie es infiel porque no me di cuenta y lo hice o sea, no, todo el mundo que es infiel lo hace con una intención O sea, lo hace sabiendo. Fue una decisión que se tomó y que esa decisión puede traer consecuencias negativas, como lastimar a la persona que se le está haciendo infiel. Entonces, definitivamente afecta a a la víctima, ¿verdad? Que sí, psicológicamente, desde el punto de un estrés postraumático. Así es. Eh, Eso es lo que se se le equipara. El tema de la infidelidad tiene mucha similitud con los síntomas del estrés postraumático, del insomnio, de la ansiedad, de la sensación de que algo malo va a pasar, de repetir constantemente ese flashback de que por qué habló con ella o por qué habló con él, en qué lugar se vieron, o sea, un sinnúmero de preguntas que constantemente va a agobiar la vida de esa persona que ha sido víctima de infidelidad. Entonces, definitivamente es una manera también de abuso psicológico, eh, de la pareja a la persona que es la víctima en casos de infidelidad
13: buenas buenas, eh, ¿cómo están?
3: Adelante,
13: Adelante. Eh, una preguntita, eh, yo tengo una pregunta sobre los traumas
5: uh-huh.
4: eh, por ejemplo, yo tuve una situación hace muchos años parecida a esa una, a una pareja que yo tuve entonces eso me desencadenó un trastorno en la personalidad eso es lo que yo entiendo okay. No sé, quiero saber algo, porque yo estoy en la terapia y me explicaron ese tipo de trastorno. Pero la doctora Meado también tiene como rasgo de... O sea, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno y un rasgo dentro de los traumas? Okay.
3: Mm. Sí. Excelente. Sí, cuando hablamos de trastorno como tal es que tú cumples todos los criterios. Uh-huh. Por ejemplo, si hay cinco criterios para, para un trastorno... Ponte tú, qué sé yo, tristeza, si yo tengo anedonio, si si yo tengo anedonia, falta del sueño, y tal vez estoy comiendo poco, o sea que se alteró mi mi alimentación, yo puedo hablar de que tú tienes eh, un trastorno depresivo, ¿verdad?, porque tienes cuatro de cinco, o sea, ya lo tienes, pero si por el contrario lo que presentas es uno o dos criterios, tal vez, bueno, yo a veces me pongo triste, pero no siempre, y el sueño lo tengo alterado, si tú te fijas tienes, si acaso, dos de cinco. Entonces no tiene una depresión como tal, tiene rasgos tal vez depresivos, de una persona depresiva. Y si hablamos de personalidad todavía más. Tenemos rasgos de la personalidad esquizoide por decir algo. Rasgos de la personalidad límite. Y si tienes todos los criterios, como traté de, de más o menos explicarte, pues entonces tienes el trastorno de la personalidad como tal Y eso es básico, te voy a decir porque es básico saberlo Por el funcionamiento Normalmente el que tiene ya un trastorno como tal, o sea que cumple con todos los criterios y todos los síntomas Deja de ser funcional O sea, no es productivo, no es útil, ni como pareja, ni como papá ni como trabajador, o sea, no tiene la, los recursos eh, emocionales para poder eh, lograr sus metas. Entonces, cuando te hablan de rasgos, la persona con rasgos de cualquier tipo de personalidad o rasgos de algún trastorno, pues puede funcionar adecuadamente con la debida verdad, herramientas, contarme con una muletilla que es el terapeuta, para lograr sus objetivos. Pero el que tiene el trastorno ya como tal, no, no puede lograr ningún objetivo.
13: Doctora, ¿los traumas finalmente se pueden sanar por completo?, no sé si borrarlo de la memoria de la gente o qué.
3: Nada no, se borra. No, no, nada se borra. Se trabaja <risa> al contrario. Es primero en sacarlo, ¿verdad que sí? Porque uh-huh. yo digo que los traumas que no se hablan, señores, no se superan. Por eso es llamado eh, a que hablen que no se queden callados y que por vergüenza si fuiste víctima de lo que sea, de una violación háblalo, eso te va a ayudar a sanar esa herida, sacarlo verdad que si hace que la otra persona si una, la persona adecuada, te pueda escuchar y te pueda sentir acompañado y, y, empati- y empático con la situación como tal, y la, la otra parte importante de los traumas es hacerlo parte de tu vida o sea, si está, por X traumas, es, eres la persona que eres hoy en día si ese trauma tal vez no hubiera ocurrido Eh, tal vez tú fueras, por decirte algo un ser humano totalmente diferente y tal vez no agradable porque digo que las personas que han sufrido son las únicas personas que pueden ser empáticas, solidarias con los demás el que no ha sufrido, el que no ha cogido lucha en esta vida señores son personas superficiales, banales eh, que no le importa nada. ¿Por qué? Porque la misma tristeza, el mismo sufrimiento, llama a reflexión. Llama a que debo ver qué estoy haciendo con mi vida y qué los demás están haciendo. Entonces, ese tipo de preguntas, ¿No? Se lo hace una persona que nunca ha pasado un trauma. Entonces, vamos a ver los traumas, no solamente desde el lado negativo, que es muchísimo, el lado negativo, Exacto. sino del positivo, de la resiliencia, de la reflexión, y de poder ser corect- eh, más empático y conectarnos de mejor manera con los demás. Los traumas sí se superan Rocío. Así lo es. que, Pero no olvidándose, no eh, escondiéndolo, no, no, no ocultándolo, no. Se, se trabajan, se hablan, y, y se dan las herramientas necesarias para que esa persona aprenda a convivir con su dolor y con su tristeza. Ok. Buenas. Buenas. Hola. Buen día, hola. Buen Buenas.
13: Día si se cae su llamadita, tenemos un problemita, parece, eh, como la otra vez eh, Alexis, buenas hola buenas, sí, buenas. buenas. adelante ahora sí
4: sí, muchas gracias eh, buenos días Buen
13: día. eh, quiero
4: presentarle un caso, mi caso
5: uh-huh.
4: hace dos años y medio yo tuve inconvenientes laborales por situaciones muy abruptas, muy serias, que afectaron mucho mi moral, mi, mi paz, mi tranquilidad. Desde ese momento no he podido trabajar y, y en ese momento tomé decisiones muy desatinadas a nivel material, de negocio, en ese proceso lo he perdido todo. Okay. A partir de todo esto, he perdido sueños, a veces me siento muy triste, muy desanimada. Eh, en ese laxo, eh, el Señor me bendijo con un buen esposo. Qué bueno! Eh, actualmente, él tuvo que irse al exterior por la situación económica nuestra, por la y y por la situación por la que estamos pasando. Ahora estamos, él está allá y, y yo aquí y eso entristece más no mi existencia porque no puedo irme y dejar eh, aún no me he desvinculado totalmente de, de lo laboral y no puedo hacerlo por mucho tiempo he viajado por poco poco tiempo como me lo han permitido entonces eh, a veces me siento que no quiero ni estar viva no quiero no quiero vivir no, me siento desanimada, cumplo con mis hijos, con mis nietos con mi madre con algunas obligaciones que aún tengo pero no me siento con la suficiente fortaleza y y quiero que por favor ustedes me orienten de si yo realmente necesito ir a un psiquiatra, necesito ir a ya yo lo he hecho otras veces por otras situaciones y me ha ayudado muchísimo, entiendo que la ayuda
3: profesional es indispensable en la vida de un ser humano excelente sí qué, pregunto, qué bueno ¿no? verdad que sí qué bueno que te puedas, te puedas expresar en este espacio y sabes que eres entendida y de, desde aquí bueno apoyada por nosotras entonces lo que te quiero decir con eso es que debes buscar la ayuda o sea cuando te sientes así que ya tu vida verdad no tiene sentido que estás haciendo las cosas solo por el bienestar de los demás no por tu interés no por tu entusiasmo no te produce alegría nada Debes buscar ayuda, pero no mañana, es hoy que debes buscar un sí contacto es. de un buen psiquiatra que se sí haga ver, que te evalúe y que te diga cuáles son las herramientas, seas fármacos o sea terapia, lo que necesitas para salir de esa Así depresión, es. de ese hoyo donde te encuentras hoy en día.
13: Gracias doctora Ramírez Ya llegamos a la parte final de este primer tema Recuerden que la doctora Ramírez Tiene un equipo de psiquiatras En el centro Vida y familia Mm Pueden hacer una cita en el 809-566-0948 Y 829-622-0948 Este programa queda disponible En las redes sociales Así que pueden escuchar de nuevo La participación de la doctora Ramírez En los lunes de salud mental Ahora hacemos una pausa Y al regreso continuamos con más Gracias doctora Gracias
1: la Hora, 10 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo.
8: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este lunes se pronostica un cielo soleado con periodos de nubes dispersas en gran extensión de nuestro territorio. Algunos chubascos ampliamente aislados entre la Romana, la Altagracia y el Seibo. En la tarde se espera en La Vega y Santiago por el arrastre de humedad del viento y los efectos orográficos. En otro orden, el Partido Fuerza del Pueblo aseguró que el proceso electoral de este domingo 18 de febrero se caracterizó por el uso abusivo de los recursos del Estado. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
1: Celebremos la independencia por todo lo alto con las superofertas de LIR Comercial
5: ¡Divertido!
1: ¿Qué? donde todos califican
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
1: El liderazgo de CDN se erige con fuerza marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana Desde 1998, hemos situado a nuestros espectadores en la primera fila de cada evento relevante, proporcionando una ventana esencial para mantenerlos debidamente informados. En el líder indiscutible en cobertura, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los
2: dominicanos. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
9: Hola, soy Lorén Isa, directora de la sede infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simo. Cada día vemos más noticias de menores siendo abusados sexualmente de personas intentando normalizar y disfrazar esta parafilia como una orientación sexual. No dejemos que situaciones como estas pasen por alto. No permitamos la normalización de la pedofilia y el abuso sexual a menores. Según los criterios del DSM, el trastorno de pedofilia se caracteriza por excitación sexual intensa y recurrente, derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con niños prepúberes, generalmente menores de 13 años, durante un periodo de al menos 6 meses. Estos deseos sexuales irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño. Protejamos a nuestros hijos.
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciendo sin una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán.
15: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Algunas pautas para ayudarlos son Escucha atentamente Ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo Sé compasivo y empático Demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla No minimices sus sentimientos Evita frases como Ya se te pasará No te sientas así Esto invalida sus emociones Brinda acompañamiento. Ofrece sostén en el proceso, desde buscar ayuda hasta asistir a terapias. Comunícate con otros seres queridos. Informa a otros miembros de la familia o amigos cercanos para que también puedan brindar apoyo. Pregunta sobre su seguridad. ¿Qué tan frecuente tienes pensamientos de muerte? ¿Si ha planificado cómo hacerlo? Si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi y Familia Ana Simón.
1: En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica para la mejoría financiera Si revisamos bien, encontraremos que destinamos dinero a cosas Sin las cuales todo seguiría igual o muy parecido Muchos han decidido parar esa especie de fuga Y poco a poco, en breve tiempo, aprendieron a ahorrar para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
0: 89.7. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el banco central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de tranquilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente
17: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vidifamilia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar acerca de la eyaculación precoz este trastorno afecta a cientos de hombres porque los lleva a la insatisfacción llegando a un orgasmo que no genera placer pues el mismo se produce ante el menor estímulo y antes del tiempo deseado. Esta situación genera conflictos en la relación de pareja pues el hombre al no tener control de su eyaculación termina antes de lo deseado sintiéndose frustrado, ansioso y avergonzado mientras que la pareja se siente muy rabiosa pues no consigue el orgasmo Esto con el tiempo va a generar inapetencia sexual y en casos extremos hasta la separación. Pero tranquilo, esta situación tiene solución. Solo tienes que ir donde un terapeuta sexual y de pareja quien te va a ayudar a determinar la causa de esta situación y a poder lograr un orgasmo en el tiempo adecuado.
13: Amigos, estamos de regreso, son las 10 y 13 de la mañana de este lunes, donde la doctora nos acompaña para iniciar la segunda parte del programa. Ya no te creo, que no importa lo que tú me digas, yo ya no te creo. Ese es el Ay, tema ya, que bye. va a tratar la doctora Simón en ese momento. Qué difícil tiene que ser, doctora, que tú estés oyendo una gente hablándote ahí, tú no creas nada de lo que te está diciendo.
2: Mira, cuando llega el término ya no te creo uh-huh. Que cuando te pedí hacer este tema Te dije que, porque de verdad que mis pacientes también me ayudan a buscar los títulos Fue una paciente que le dijo a, a su esposo en la consulta Es que yo ya no te, creo. no te creo Y ese término, mira, además de que engloba muchas cosas Impacta dentro de lo que es la relación de pareja Porque, oye, estar en una relación donde tú no confías en el otro Y el otro te puede estar hablando Y tú por dentro, la persona hablándote y tú por dentro Tú puedes decir lo que tú quieras, yo no te voy a creer. Y
13: logrando que te puede estar
2: diciendo la verdad. Exacto. Y tú no le crees. Y tú no le crees. Entonces es sumamente duro y, y tiene un impacto, una laceración dentro de la relación de pareja, pero también a tu persona. Porque cuando tú no dejas de creer, tú te pones, tú te predispones y te pones a la defensiva. Guante puesto. Es decir, Estoy esperando que tú me digas algo, está bien, tú me lo dices, pero yo estoy en alerta, como una parábola, mira, esperando el fallito tuyo para restregarte que tú eres o tú eres una mentirosa o un mentiroso. Cuando yo digo ya no te creo, no necesariamente tiene que ser un un tema de infidelidad puede ser, Rocío, el tema económico, Mm. ese tema, mira, trae muchas aristas, pero también el tema de de lo que es el manejo con la familia de origen, esos, ese ese no querer decirle a mi pareja para llevar la fiesta en paz, puede llevarte a que se acumulen situaciones y experiencias que llega un momento en que tú, sin darte cuenta, dejaste de creer en el otro. Dejar de creer, como dije, tiene un impacto en aquel que desconfía, pero también en el otro. En el otro que quizás está fajado ahora, queriéndose ganar tu aprobación, queriéndose ganar tu confianza, y como sea por más, y por más que hace, por más que hace, por más que hace, tú sigues plantado en el que ya no te creo. Uh-huh. Ok. Claro, también debo de mencionar un tipo de persona que ya viene con la predisposición antes de iniciar la relación. Que es aquella persona que tú ves que dice de forma despectiva, yo no creo en los hombres. ...yo no creo en las mujeres... ...para mí todas las mujeres son una arpía... es decir ...ya vieron con una predisposición... ...y se involucra con alguien... ...y por más que esa persona trate de demostrarte... ...que las cosas no son así... ...que esa experiencia que te laceró... ...no necesariamente debe de marcar tu después... ...y realmente tú ves que muchas veces dicen... ...es que yo no voy a seguir intentándolo... ...porque imagínate, por más que yo hago... ...el otro siempre le encuentra la quinta pata del gato o nunca me cree y ya yo estoy cansado de demostrar que las cosas no son así el ya no te creo señores, miren crea en nosotros no tan solo la predisposición como le dije, es la sensación Rocío y ahí debo de seguir y abundando en el tema que dijo Rosana ahorita, como un trauma trae problemas de salud mental el tú no creer en tu, en tu pareja también te trae problemas mentales porque te te agudiza el enojo, y el enojo tiene su impacto biológico en nuestro cuerpo, pero también se agudiza la ansiedad, la ansiedad porque siento que no tengo control de las cosas que tú me estás diciendo, o que vas a hacer, y me siento a la deriva, y cuando tenemos mucho tiempo ansiedad, es decir, una ansiedad ahí, que está manejándose constantemente en nosotros, por situaciones que nos vamos creando hasta nosotros mismos, que no necesariamente son reales, ¿qué pasa? Viene un desgaste Y el desgaste nos lleva a una depresión Mm. No te imaginas la cantidad de personas Que vienen por situaciones a consulta Del ámbito sexual Como ejemplo en el caso de la mujer Mucho el tema de la falta de deseo sexual Cuando tú comienzas a hurgar Hay un ya yo dejé de creer en él Yo no confío en él Es muy duro Tú no confiar en tu pareja Y seguir una relación Y lo grande del caso Que la seguimos la relación No somos capaces de ponerle un freno y terminar Sino que seguimos la relación A pesar de que en mi interior Yo no creo nada de lo que tú me dices Yo no confío en lo que tú me dices Para mí lo que tú estás diciendo es vacuencia Y te lo dicen Mi pareja me escribe, me dice que está en tal sitio Me manda fotos Y yo sé que no, porque él él puede truquear eso Es decir, fíjate hasta qué punto Podemos nosotros Querer no ver realmente la realidad Con esto no estoy diciendo que siempre que usted dice que ya no te creo, el otro está fajado demostrando. No hay gente que se empecina en querer seguir destruyendo el tema de la confianza en la relación. Y ese es aquel que tiene muy vago compromiso o muy débil el compromiso dentro de la relación. Y entiende que no tiene que hacer absolutamente nada para ganarse de nuevo el aprecio. Y tú dices, ¿cómo que el aprecio? Sí, porque la confianza va muy de la mano con el amor. Cuando usted deja de confiar, más que amar, usted se aferra, pero usted no ama, porque parte del amar es tener la seguridad en mi relación. Uh-huh.
13: Doctora, entonces, ah, después de esa frase que alguien en consulta le diga, ya yo no le, no importa, a tu no, mira importa, lo a lo que, ojos, no importa lo que tú hagas. Hasta mirándole a los ojos de es que ya yo no te creo lo que tú me digas, es porque ya ha venido una serie de situaciones. Uh, cúmulo. Un cúmulo, ¿verdad? No fue de un día para otro, que ya yo no te creo, fue que ya yo te descubrí, tú me prometiste, volviste a y celo, insiste, otra vez te descubrí y como que ya, pero llega un punto que ese ya no te creo, aunque usted dice que es tan traumático, llega un punto que a ti ni te importa lo que hagas.
2: Puede, puede pasar, no necesariamente, puede pasar, ejemplo, eh, tú sabes dónde no pasa en el codependiente, el codependiente, ejemplo, pasa mucho con el tema de las adicciones, uh-huh. que el adicto te promete que va a hacer cambio, que el adicto te promete que ya va a dejar de beber, que yo voy a dejar de jugar, tú te enteras por terceras personas o porque vienen y te allanan tu casa, porque eso lo veo mucho, me quitan tal cosa, cogió mi tarjeta de crédito y me la llenó, entonces a esa persona que deja de creer y que tú ves que vagamente te dice, no, no, ya yo no siento lo mismo, pero recuérdate que el codependiente se nutre es de sostener a la otra persona uh-huh. entonces a ese se le va a ser bien difícil eh, salirse de esa relación, uh-huh. claro, como yo le digo a los pacientes muchas veces, no es salir es poner límites es poner límites, porque también muchas veces el ya no te creo se sigue acumulando y se, y se alimentan de tu falta de decisión porque yo te voy a decir una cosa ya no te creo uh-huh. sea por las razones que sea ya yo no dejé de creerte pero yo no tomo ninguna decisión de vida que yo le estoy diciendo al otro no importa, ya sigue yo no te mintiendo. creo pero sigue
13: sigue, mintiendo. sigue
2: mintiéndome
5: uh-huh.
2: es lo que va a hacer la diferencia es ya yo no te creo y ahora yo asumo mi vida y yo voy a hacer cambios para mí ya yo no te voy a esperar a que tú quieras ver la importancia de nuestra relación
13: pero eso significa separarnos
2: no necesariamente No, no necesariamente A veces tú no tienes que irte de la casa para darle a demostrar al otro tu cambio Tú no te tienes que ir de la casa Yo tengo gente que yo se lo digo, mira Porque, en ejemplo, los terapeutas de pareja tratamos nunca de separar a la pareja Por más situaciones, nunca di que tú vete por otra, por otra casa No, yo te puedo decir vete a otra habitación mientras tanto pero no a sacarte la casa, eso, eso no funciona, eso no, eso no es bueno. Entonces, realmente lo que buscamos muchas veces con el ya no te creo es que el, eh, aquel que está cometiendo el, la traición o aquel que no ha podido ganarse la confianza, entienda que no, ahora no es accionar con lo que yo antes lo hacía, porque lo que tú antes hacías no te está funcionando. Tenemos que buscar dentro de las conductas qué yo puedo hacer. Que yo no sienta que tampoco estoy perdiendo mi dignidad Que yo puedo hacer para ganarme la confianza del otro Y eso no se logra de un día para otro
13: Pero usted dice perder la dignidad Pero uno espera que esa gente haga de todo Porque tú fuiste que fallaste Tú eres el que me tiene que demostrar Que tú no estás mintiendo Ay, Aquí yo reino, tú sabes, tú eres el que tiene que sacrificar Sí,
2: pero ahí viene un tema Que lo hablo muy, muy bien en mi libro que si tú por querer demostrar arrepentimiento, Ah. lo das todo, incluyendo tu dignidad, tú sabes qué va a pasar con aquel que que se sentía traicionado, va a abusar de ti Mm. se aprovecha se aprovecha, como ya yo estoy manejando poder, porque te tengo te tengo ahí en en donde yo te quería, en en, en mi mano entonces inconscientemente comienzo a hacer cosas que van en detrimento del otro Mm. ya Entonces, una cosa es, yo estoy dispuesto a hacer y deshacer para ganarme tu confianza, pero espérate, yo no puedo poner en juego mi la dignidad nunca se pone en juego,
13: uh-huh. en ningún
2: sentido de la palabra.
13: Uh-huh. Doctora, pero entonces, ¿qué hace un terapeuta cuando llega un hombre, por ejemplo, que te dice, ya yo no le creo a esa mujer, nada de lo que me dice, no le creo, pero sin embargo también tiene el discurso de que la ama, de que la quiere, que quiere eh, seguir con su familia, no quiere perder su relación... ¿Cómo trabaja un terapeuta, alguien que está completamente decepcionado en ese matrimonio eh, esa situación? Mira, el, el que se siente así, no tiene
2: claro si quiere seguir. Hay días que quiere seguir y hay días que no quiere seguir. Eso es muy normal. Entonces, realmente, lo que uno debe de hacer antes de querer salvar la relación es cultivar la confianza. Y hay gente donde realmente no pueden, Rocío, por su personalidad, por su temperamento, por sus carácter, por más que el otro quiera demostrar no suelta. Y cuando tú no sueltas, es decir, tú sigues desconfiando, la relación va a ser un infierno.
5: Uh-huh.
2: Así no vale la pena seguir una relación. Nosotros tenemos que seguir una relación basados en que creemos en el otro, que aquel que lo que el otro me dice, yo estoy convencido que sí es. Uh-huh. Porque si no, adivina qué pasa, yo dejo de admirar a esa persona.
5: Uh-huh porque
2: lo veo como un baboso, como un mentiroso como un, un, un rastrero que lo único que hace es de mentir para sacar provecho
13: pero entonces también doctora, existe aquel que no le interesa dejar de mentir o sea que siempre sí, claro. te va a mentir
14: claro,
2: claro y ese es su derecho, espérate, ese es su, como yo le digo ese es tu derecho, tú puedes querer seguir mintiendo, haciendo lo que tú quieras, ahora como mi, t- mi trabajo como terapeuta yo no puedo permitir que tú sigas arrastrando al otro ahora, si el otro ya sabe que esto es lo que hay, y que esto es basado en mentiras, y yo quiero seguir, yo no soy quien para destruir eso, como terapeuta, yo lo que te trato de ayudar para que tú puedas tener un poco de calidad de vida, porque calidad de vida usted no va a tener, porque estar con alguien que simple y llanamente a mí me quita la paz, porque cuando tú no confías, tú no tienes paz. Óigame, usted, crónica de, no de una muerte, de una enfermedad anunciada, usted se va a enfermar, física o emocionalmente. Pero usted, la, aquel que no tiene paz mental dentro de su relación de pareja, lo puedo escribir, lo puede escribir donde sea. Es una persona que va a perder su salud física como mental.
13: Mm, ahí está. Bueno, doctora, vamos a hacer una pausa. Ya yo tengo las líneas llenas. La gente quiere conversar con usted un ratito en el segmento de preguntas. Nosotros al regreso vamos a permitirlas, ¿verdad? Y usted va a poder contarle a la doctora Ana Simón por sí mismo lo que pasa en su casa, en su relación de pareja. Volvemos en breve.
4: Sigue escuchando, consultando Con Ana Simón
1: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. Hoy quiero hablar entre psicólogos.
9: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente. Tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como «¿Estás seguro? No me mientas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Evitar forzar que nos cuente. Más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima. Asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento, decirle que no fue su culpa. Acudir a las autoridades judiciales competentes, Fiscalía, Policía, Línea Vida. Mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento. Tener paciencia fomentar una educación sexual adecuada, responder a sus dudas y buscar ayuda psicológica.
5: Los Santos Management
1: presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo Sarante
3: Sergio Vargas y Chavelli
1: Busca tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo Información al 809-922-1439 oh. Invita CBN
2: Molino del Sol 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos. Así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en arroba molino del sol RD.
16: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales, arroba AtlanticToursRD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy ¿Qué
2: es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado La fuerza de voluntad es la capacidad que tienes para conquistar tus metas Vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida Sin perder la convicción de que todo es posible
17: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Ana Simón En esta ocasión te quiero hablar acerca de Viviendo con Terceros Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación. Pues si esa persona que llega empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones, va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos, nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja.
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que en los senos solamente se puede colocar implantes de mamas para aumentarlos. Colocar otro tipo de sustancia suele ser peligroso. Asegúrate de consultar a los médicos de SodoCipre, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
14: Sigue
4: escuchando, consultando con Ana Simón.
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
9: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia. Estamos de regreso
2: en Consultando con Ana. Hacemos recordarles que en el Centro y Familia contamos con terapia a bajo costo en horario de la mañana. Terapia individual para tratar temas como autoestima, ansiedad, duelo, temas de violencia, si usted está pasando por una situación con su pareja en su familia, temas de adicciones, pero también tenemos terapia para los niños de aprendizaje, modificación conductual, lecto, escritura, terapia sexual. Como terapia familiar. 809-566-0948. Y usted puede buscarnos en las redes sociales como Centro Vida y Familia y conocer todos los especialistas que elaboran en el mismo y también ver todos los temas que tratamos.
13: Bueno, doctora, vamos a pasar con las preguntas de nuestro programa. Usted, amigo. ...puede enviarla a través del WhatsApp, yo se la leo aquí a la doctora, son muchas preguntas... ...así que tiene que tener mucha paciencia, 829-551-2525... ...y también pueden llamar a los números que están viendo en pantalla que Dilso acaba de colocar... ...809-683-8790 y 683-8791... ...doctora, soy una muchacha joven, tengo 10 años casada... Yo no confío en mi esposo con respecto a lo que hace con el dinero. Mm. Él tiene muchísimos problemas y gana muy bien. Y aún así, doctora, tiene líos. Creo que él puede tener otra familia, que es lo único, por lo que pienso que el dinero no le da. Yo pienso en separarme, pero tengo tanto miedo, doctora, porque creo que ya dejé de amarlo como hombre. Cuando intenté hablar con él sobre las finanzas, me dijo que en... Como él
2: maneja el dinero, no me meta. Que no te meta. Es un error pensar así. Y fíjate que yo una vez piensa en una segunda familia, yo he tenido muchos casos. Eh, así, de mujeres que dicen, mi pareja gana muchísimo, nunca veo el dinero, eh, yo no sé qué hace con el dinero. Y siempre pensamos que puede ser otra familia. Y créanme que no, créanme que no, ahí no está el tema. Ustedes saben dónde más está el tema, en juego y en sustancias ilícitas lamentablemente y fíjate, él te está diciendo que tú no te puedes meter entonces tú también tienes el derecho de decirle pues tú sabes una cosa, yo este tipo de vida no la quiero para mí yo no quiero vivir en un sobresalto yo no quiero vivir esta agonía porque simplemente tú entiendes que como tú produces yo no soy quien para meterme porque cuando tú tengas tu lío económico lamentablemente a mí también me va a caer por ley entonces tú tienes el derecho de decirle que tú no eres feliz y de que tú así no quieres seguir porque si él está, en lo que yo te estoy diciendo él está enfermo y necesita ayuda necesita mucha ayuda
5: uh-huh.
13: Doctora, en este caso mi mujer me mintió constantemente, me fue infiel repetitivamente okay. repetidas ocasiones tenemos un niño de cuatro años y estamos separándonos en este momento ¿Usted cree que yo puedo hacer contacto cero con esa mujer aún tendiendo un niño tan pequeño? ella eh, con mucha ansiedad yo manejando mucha ansiedad le pregunté el por qué lo hizo y me cuesta creer lo que me dijo siento doctora que tengo dependencia emocional aún después de conocer las infidelidades de ella. No quiero volver, doctora, a caer en esa situación.
2: Si tú puedes tener contacto cero, lo que se hace es que la en la comunicación que ustedes vayan a tener, buscar un tercero mientras tanto, explicarle que por tu bien, ejemplo, puede ser un familiar tuyo, tu mamá, una hermana, un hermano, eh, que a, a, a veces hasta un amigo, un compadre, una comadre, que hable con ella y que sea el inter, intermediario hasta que tú puedas sentirte mejor contigo mismo, ¿OK? En mi libro yo mucho, Rocío, de qué hacer cuando eh, nuestra pareja nos es infiel múltiples veces.
13: Buenas. Hola, buenos días. Buen Doctora, día. ¿Cuándo? O sea, ¿Cómo saber cuándo
4: es suficiente? Del yo no me siento bien, del yo no quiero seguir así. ¿Cuándo? O sea, ¿Cuáles son las señales para ya uno decir bueno, ya ha pasado tanto tiempo y lamentándolo mucho que no va a mejorar? Yo necesito tomar una decisión porque como que el tiempo pasa y todo sigue igual y uno nunca sabe cuándo tomar la
2: decisión. Sí, es difícil tomar la decisión porque uno siempre tiene la esperanza del cambio de la otra persona, pero es como yo le digo, no pueden tampoco dormirse en los laureles porque entonces tú te vas a desgastar, que es lo que yo veo mucho en consulta, ya la persona desgastada, que quiere tomar las decisiones, pero no acciona, y es porque realmente se le hace difícil mantener una decisión. ¿En qué momento, tú debes hacerlo yo siempre le digo a la gente, en el momento en que tú hablas con tu pareja y tú le le digas lo que está ocurriendo y hablen de que supuestamente va a haber cambio y la persona falla perfecto, le damos una primera a, a veces hasta una segunda oportunidad pero ya una tercera no ya soy yo la que tengo que decidir lo que yo quiero en mi vida porque yo no le puedo dar ese poder total a la otra persona de que se decida por mi bienestar entonces en ese momento salir ya tú perdiste tu paz, que yo siempre le digo a la gente, no, es, no en el momento en que uno pierde la paz, es cuando ya uno se da cuenta que realmente el otro no va a hacer nada y tienes que aceptarlo. Y entonces ahí moverte. Y cuando te muevas, no pretender que el otro te entienda, porque a veces duramos mucho ahí creyendo que el otro no va a entender, no, el otro quizá no no le interesa entenderte. Entonces tú tienes que soltar como sea.
13: Ya, yeah. vamos a seguir escuchando sus preguntas, pueden llamar al 809-683-8790, también el número de cabina, usted que nos ve por televisión, nos escucha en la radio, o está en las redes sociales, puede llamar al 809-683-8791, esos son los números del programa, para participar en el programa, usted mismo habla con la doctora Nasimo y le cuenta, ¿verdad?, lo que está pasando, buen día, hola,
4: buen día, ¿cómo están?, hola, Hola. Adelante. Felicitar a la doctora por su libro, me encanta. Ah,
2: <risa> qué bueno, gracias. Qué bueno. <risa> Disfrútalo. Quiero
4: hacerle una pregunta a la doctora. Eh, doctora, yo estoy en una relación, por así decirlo, con un chico. Nosotros vamos a tener aproximadamente un año hablando ya eh, entre nosotros ha pasado de todo, pero es una relación que me tiene con mucha ansiedad porque la persona dice todavía no quiere el título de novio, okay. entonces dice que quiere que las cosas sigan fluyendo, pero realmente yo quiero como que tenga algo más de compromiso. ¿Y
13: cuánto tiempo tienen fluyendo? Un año. ¿Un año? Fluyendo un año. Un año. Un año. Sí. Ok.
2: Dime una cosa, ahí se me fue, pero sí, sí, una señor. cosa. Llama de nuevo. La relación comenzó abierta, open. Ustedes comenzaron a tratarse. Él te puso las condiciones y tú las aceptaste. En este momento ya quizá tú estás súper enganchada y tú quieres dar el siguiente paso, pero él te sigue diciendo que no. Entonces, el error más grande que tú cometerías es quedarte sentada esperando el cambio. Mm. No debes de hacerlo. Tú debes, a pesar de todo lo chulo y rico que tú sientes, que tú, lamentablemente no te da seguridad, porque una relación abierta lamentablemente no da ningún tipo de seguridad, debes de salir. Y decírselo, mira, realmente yo prefiero salirme, tú me gusta muchísimo, pero esto no es lo que yo quiero, ya yo quisiera dar otro paso. Nosotros nunca podemos darle la responsabilidad total a la otra persona de nuestro bienestar.
13: Un año fluyendo, doctora.
2: Sí. O sea, lo se que pasa, pasa
13: dos y tres años fluyendo. También. Lo que pasa es que mucha gente dirá ay pero cómo ella
2: aguanta digo bueno lo que pasa Rocío que tú hablando con esa gente te, haciendo el amor hmm. eh, eh, esto, esto tú, tú estás segregando muchas hormonas chulísimas y claro que tú quieres seguir teniéndola pero ya tú quieres el título de la formalidad. Pero es... él, él está siendo honesto él no está mal no porque él no está mal eh él está claro él él no quiere dar el paso pero el error de ella es sentarse para el paso ajá
13: uh-huh. ajá uh-huh, claro
2: ya él eh, dijo lo que hay. ya le dijo lo que hay, entonces ella lo coge y lo deja. Pero fíjate cómo ella dice, a mí me, esto me está causando ansiedad. ¿Tú sabes
13: por qué? Porque en una relación abierta tú no tienes ningún derecho. Ya, y duro, sí. Claro. Bueno. Doctora, voy a leer esta pregunta tal como la escribieron, como con, con sazón. esa entonación que ella le dio. Vamos a ver. <risa> pregunta para la doctora. Ana, en mi relación ha pasado de todo. Mi marido, el padre de mi hija, me miente por cualquier cosa, pero lo que él no sabe es que yo soy más tigrasa que él. Yo sé todas las mentiras, se las descubro y también lo pongo en evidencia. Le he encontrado conversaciones con mujeres, fotos y situaciones. Lo que más me molestó es que una de esas perlas, una de esas... me escribió doctora para enseñarme regalos que él le había dado. Y conversaciones que tenían ellos y fotos también de una vez que hicieron de las suyas. Doctora, para aclarar la situación, yo me siento muy bien económicamente con mi esposo. No es que quiero dejarlo. Ah, Y aunque lo quiero, doctora, me molesta que esas de nuevo perras tengan el permiso de él de escribirme o enviarme mensajes. Pero mira lo mal que está ella. Mira
2: lo mal que ella está que ella se jacta, ella se llena diciendo, yo le descubro todo y mientras tú leías yo decía, ¿y qué gana tú descubriendo si tú vas a seguir ahí? Mija, pero ¿cómo tú te martirizas de esa forma? Eso es mutilarte eso es es tú misma hacerte un harakiri claro que tu esposo no te va a respetar porque tú le le descubres todo y tú sigues con él tú le estás diciendo a él, tú tienes el permiso de pegarme todos los cuernos del mundo yo no te voy a dejar porque cuando usted descubre si usted no acciona lamentablemente usted le da el permiso al otro entonces, claro que sí que las otras te van a llamar porque él sabe que tú estás dispuesta a aguantar lo que sea mujer, tú necesitas ayuda urgentemente, porque no es él el que está mal, para que tú lo sepas Rocío, él no está mal ¿quién no le da que no coma? y él sabe, ella puede pelear, decir lo que sea, yo puedo tener todos los cuernos por ahí porque aunque ella pelee, ella me lo acepta eres tú la que tiene que buscar ayuda urgente para recoger esa dignidad
13: ok ¿dónde puedes comprar el libro de la doctora si vives en Puerto Plata? bueno, en un viajecito aprovecha ¿verdad? y pasa por el centro
2: el centro sí. ¿O tenemos también la librería Cuesta sí. como está en Amazon? Sí,
13: yo creo que en Puerto Plata hay couriers que te pueden... Claro que sí. Te llega allá directamente. Claro que sí, pídelo Muchísimo. en
2: Amazon, lo puedes pedir y te llegan un par de días.
13: Dile a alguien que te que te ayude a pedirlo por Amazon. Tú solamente tienes que poner el nombre del libro o de la autora, la doctora Nacimo, y que te lo pidan por ahí, si no cualquier gente que venga para acá,
9: un viajecito.
2: Al, al, aclaro algo, el, el libro se llama Sobrevivir a la infidelidad. El libro no trata de cómo... Romper la relación. No. El libro trata de cómo arreglar la relación después de una infidelidad. ¿Qué hacer para aquellas personas que no pueden acceder a un, un terapeuta de pareja? Ahí yo le enseño paso por paso. Ahora, también hay una parte, un, unos capítulos, donde cuando tú estás en relaciones donde el otro no demuestra arrepentimiento, también lo que usted tiene que hacer. También lo que usted tiene que hacer, pero el libro más se enfoca en salvar la relación.
13: Así es. Vamos a seguir amigos escuchando sus preguntas. A través de las redes sociales pueden marcar 809-683-8790. Ese es el número en vivo de la cabina. Si usted está viendo el programa por televisión, por la radio, en las redes sociales, puede llamar en vivo y hablar con la doctora. Sí, también no puede llamar porque está en el trabajo, X o Y razón, puede entonces escribirla por WhatsApp en el 829-551-2525. 829-551-2525. Doctora, una niña de 12 años que miente constantemente, ¿qué se puede hacer en este caso? 12 años, cuando
2: ya, eso es una edad
13: sumamente difícil. Hay que
2: ver, hay que evaluar por qué ella está mintiendo, porque muchas veces la mentira viene por búsqueda de aprobación, para encajer, a encajar en los grupos. En esa edad, encajar en los grupos es muy importante. Hay que ver qué tipo de mentira es la que dice. Y también, señores, siempre lo he dicho, en adultos como en niños y adolescentes, lo que funciona son las consecuencias. ¿Qué tú haces cuando ella miente? ¿Qué tú haces? ¿Ustedes lo que hacen es amenazarla? ¿Ustedes lo que hacen es simplemente quitarle el celular por un rato? ¿Qué hacen ustedes? Porque realmente, primero tenemos que averiguar las razones por las que lo hace, pero después de averiguar las razones, hay que tener consecuencias uh-huh. para que la persona entienda que su conducta trae aquello y lo deje de hacer. Pero dicen rápido.
13: Doctora, yo me siento decepcionada porque... En situaciones que pasaron, le mentí a mi pareja y estoy arrepentido. Y hago de todo, doctora, para enmendar ese error. Pero esta gente siento que a veces no valora el sacrificio que estoy haciendo. Por ejemplo, yo dejé de salir completamente de la casa, la ayudo en todo lo que pueda, la hago, friego, atiendo a los hijos de todo, doctora, pero aún así continúo teniendo el rechazo, rechazo. de mi pareja.
2: Tú sabes que eh, razones por la, como esas fueron las que me llevaron a hacer mi libro, porque ella, tu pareja, no suelta esas, esos pensamientos rumiativos que yo le llamo síndrome fantasma entonces la persona que cometió el hecho dice, pero yo estoy harto de demostrar de edad y como sea, volvemos al mismo, el mismo punto realmente, llega un momento en que el que demostró arrepentimiento también tiene que recogerse y poner su límite porque si no, lamentablemente el otro va a abusar de ti como lo estuve diciendo hace un momento entonces llega un momento que tú tienes que decirle pero ven acá, yo a ti te he dado todo y un iñapa y para ti no es suficiente, no, pues no, me recojo en Foniguan porque también Rocío eh, como decía ahorita cuando el, el que es traicionado comienza a recibir ese arrepentimiento hay gente que abusa de ese arrepentimiento para lograr muchísimas cosas uh-huh. físicas, materiales, como emocionales
13: uh-huh. Se aprovechan Se
2: aprovechan, lamentablemente Buenas, Buenas.
13: Adelante sí.
4: eh, buenos, buenos días, doctora, ¿Cómo estás? Bien Doctora, mire, yo tengo una situación yo tengo mi pareja ya hace ocho años eh, tuvimos una pérdida en nuestra en nuestro primer embarazo por muchas situaciones que pasaron okay. nuestro segundo bebé fue eh, un embarazo no excelente pero gracias a dios tuvimos buenos resultados eh, eh, yo pasé de todo doctora de todo lo que usted se puede imaginar entre ver videos ver fotos ver conversaciones yo era eh, excesivamente tóxica en esa relación okay. Eh, ¿Qué pasa? Yo no estaba preparada para irme. No estaba, y me quedé tranquila y dije, cuando esté preparada, yo me iré. ¿Qué pasa? Eh, Ya tenemos el niño, ya tiene una edad, eh, tiene cuatro años. Él es una persona que hace las cosas delante del niño, como para que yo no me vaya, ya yo hablé con él la situación, le he dicho, lo que quiero hacer, no lo quiero hacer de una manera despectiva ni dejándolo mal, ni quiero quedar mal con él porque tenés hijos okay. ¿Qué pasa con él? Él llora muchísimo, doctora, a veces me da como cosa, pero lamentablemente ya no hay, o sea, ya aunque sienta empatía por él, yo quiero sentir empatía por mí, porque yo quiero... Quiero avanzar, pero él no me lo permite,
2: doctora. Porque no, a ver. Es... No, quítate, quítate, él no me lo permite. Yo soy la que no me lo permito por querer sí. darle participación a él. Porque tú estás esperando que él te diga, sí, tienes permiso mío para hacer, hacer tu vida. Y él no te va a decir eso. Aquí un error fatal que tú estás cometiendo queriendo explicar a él el porqué de tus decisiones. Óigame, eso no funciona. No funciona, no funciona, porque el otro va a tratar de manipularte para que tú te quedes ahí. Y ese es su derecho del pataleo. Entonces, si ya tú explicate tiene que accionar. Ay, Anne que el pobre se va a sentir mal, él va a hablar mal de mí, él va a entender que yo fui una lazi. Eso es parte de la ruptura. Y es algo que tú no puedes controlar. Si tú estás esperando que ese tigre te diga verdad. Vamos a dejarlo. ¿no? Tú tienes toda la razón. Él no lo va a hacer. Porque lo que él está haciendo le está funcionando. El, a, hacerte creer que tú eres la mala. Eh, hacerte manipularte. Llevarte a que tú veas que tú vas a destruir ese hogar y todo eso. Y, y llega un momento en que a uno se le olvida toda la perrería que a uno le hicieron y uno se siente culpable. Pero es que tú no puedes llegar a ese punto. Eh, esta es la decisión que ya tomé. Ya yo hablé con él. Ya solté. Él hará su pataleo porque ese es su derecho Va a decir que tú eres la mujer más mala del mundo Que lo dejaste en un momento difícil Y que tú esto Pero tú tienes que recordar todo lo que tú viviste Cuando él más o menos te haga eso Recuerda los videitos que tuviste Y todas las cosas que te llevaron a hoy en día No sentir nada Porque que eso no se obliga Pero se lo doy de recomendación A todo el que me está escuchando El que te, desea terminar una relación Tiene que entender que el otro tiene el derecho a no entenderlo Ahora, lo que tú no te puedes sentar a querer explicárselo Porque el otro simple y llanamente no lo va a entender Y no entendiéndolo te mantiene ahí Entonces, es soltar, querida
13: Ya, yeah, ahí está Más preguntas, escríbanos al 829-551-2525 Ana He descubierto en estos últimos días que mi esposo ha pedido préstamos por más de 10 mil dólares cada uno wow. No tengo idea para qué, para quién ¿Qué va a hacer con ese dinero? No le reclame nada, doctor. ¿Tengo derecho a reclamarle o saber para qué él tiene ese dinero, aunque nosotros no manejemos el dinero juntos?
2: Por eso que yo no creo en las parejas que manejan dinero separado. Porque cuando tú le dices, sí, pero yo necesito saber. ¿Pero y por qué tú te quieres meter? Bueno, es que tienen que meterse porque lamentablemente si la justicia le cae encima, él te va a caer a ti. Porque esas son las leyes dominicanas. Entonces, si él está tomando esa cantidad tan grande de dinero, tú tienes todo el derecho a saberlo, el problema es que él te va a decir que tú no te tienes que meter en lo de él, es que es el problema, y yo le he dicho aquí mucho, tú lo sabes, yo he dicho, óigame, la traición económica de barata matrimonio, que la gente cree que nada más son los cuernos, no, la traición es económica, óigame una cosa, el hombre como la mujer comienza a sentir una apatía, y un enojo, y una rabia que termina odiando al otro, entonces tú tienes que decirle, bueno, mira, lamentablemente me voy a tener que meter, porque si tú deja de pagar es a mí que me va a caer no, eso no es así porque eso es lo que dicen, no, eso no es así tú les tienes que decir, bueno mi amor, no, tú, yo, tú y yo no casamos y no fue con separación de bienes igual la unión libre después de los cinco años se tiene el derecho entonces realmente tú tienes que decirle pero no atacándolo, sino la preocupación que tú tienes, porque que tú sepas ustedes no están en remodelación y ustedes están haciendo una inversión en la bolsa ¿de qué es, eh, de qué es ese dinero?
13: Sí, qué difícil. Mira,
2: doctora. el tema económico, la gente cree que no. Yo tengo más separaciones en el consultorio por tema económico que por cuerno. Uh-huh. Claro porque no le damos la misma importancia, pero emocionalmente el impacto que eso tiene es como un cuerno. Yeah. Igualito.
13: Doctora, eh, conocí a un muchacho a través de las redes sociales, empezamos a salir, empezamos a hablar, todo muy bien, etcétera. Salimos unas cuatro veces. Eh, conversando y dándome cuenta de las situaciones él solamente hablaba de las cosas que tenía y de las cosas que lograba pero cayendo en cuenta y analizando me doy cuenta que eh, lo que dice son muchas mentiras es eh, una gente bultera Aguanoso, como dice el dominicano Allantoso, allantoso. ¿Qué usted cree, doctora? Ay, Yo ay, 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 debería ay. confrontarlo porque me da curiosidad saber ¿Por qué es una persona que dice tantas mentiras? Él no te lo va a decir Si apenas no estamos conocidos Él
2: no, lo, él no te lo va a decir Los, los allantosos allantoso jamás así. asumen su allante Hay gente
13: así, doctor? sí
2: Mira, eso es terrible Está con un allantoso Mira, lo que es estar con un allantoso Y, y con un... De esta gente soñadora que viven haciéndose paja mental y yo tengo y yo te, y yo voy a tener ay, negocio. Ay, ay, ay. Y yo, mira, es Salgan de ahí, corran, corran y no quieran entender eso. No quieran entender ni a un baboso <ríe> ni a un soñador. No lo quieran entender, salgan de ahí. Tú ves que hay gente que y, y los soñadores se buscan gente responsable
13: y no cambia. Es lo que
2: va a cambiar. Siempre
13: te va a decir es mentiras. que
2: lamentablemente aprenden a manipular a muy temprana edad. Y consiguen, y tú ves esos allantos y esos soñadores que tienen mejor vida que un trabajador. Tú ves que se dan la vida y suben en redes sociales, bebiéndose la vaina cara en lugares caros. Pero es, at- a-, a óyeme. Eh, no, no está solo el Es atento a uno que está, está sacando cuarto. No son ellos. Uh-huh. Y tú ves que le dicen a la mujer, no, pues yo tengo tal cosa, yo yo soy amiguito de fulano de tal, y todo es con apellido, y yo me junto con fulano que tiene tal cosa, y, y sabe mucho de marca. Son los que más saben de marca. Sí,
17: es verdad.
2: Pero pasan un par de meses y tú te das cuenta que todo es un allante. eso es una mentira, no quieren entender eso. No combina. ¿no? Salgan, no, salgan, no hay que, y lo grande es que hace con un allantoso siempre se busca una gente seria.
13: De pareja. ¿Y por qué será?
2: Bueno, porque es que parte de su allante es eso. Yo tengo que buscar una gente que me dé peso. Mm. Igual que un soñador. allan
13: allantando.
2: El soñador se busca una gente responsable, trabajadora. Uh-huh. Y el soñador te vende unos sueños, Rocío, que tú solo compras. Oye, me tiene en su cabeza negocio de millones. No, yo me voy a ganar tres milloncitos, eso no es cuarto. Eso <risa> no es dinero. Lo que son más 50 invierte. millones de dólares. Pero en su vida ha visto dos mil pesos juntos. Lo
13: que más invierte en doctora esa gente. Y saben de inversiones...
2: Lo que pasa es que saben con quién juntarse. Se junta con gente muchas veces de buenos estatus, pero ellos no tienen nada. Yo son una, porque de, a, Parte de su problema es que son unos lambones. Y se junta con gente que le va, poner, le va a pagar el trago, que le va a pagar la entrada al concierto de Juan Luis Guerra, al concierto de, Y tú ves, son los que más gozan. Sí. Pero ¿por qué van a cambiar? Dame una razón, ¿por qué yo tendría que cambiar?
5: Uh-huh.
13: Si
2: yo vivo mi vida chilling
13: Ay no, mija, sal de ahí. Sal de
2: ahí, no quieras, adic- déjame
13: confrontarlo,
2: ¿no? Porque él, él te va a hacer sentir culpable al final.
13: <ríe> bueno, amigos, llegamos a la parte final de este segundo tema junto a la doctora Ana Simón. Toda esta semana tenemos temas muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos. Semana del amor. Ya saben que pueden pues, escribir <ríe> al WhatsApp 809-250-7575. Eh, tienen este teléfono en el centro para que ustedes puedan aprovechar y hacer cualquier eh, cita, información que necesiten. También en el centro de familia, en su página web como en Instagram. Hasta mañana.
14: Bye, bye.
13: Consultando.
8: Actualízate en CDN Radio. El dominicano Carl Anthony Towns anotó 50 puntos, la mayor cantidad del juego de estrellas de la NBA, pero su equipo, la Conferencia Oeste, perdió frente a la del Este, que ganó el duelo 211 por 186, donde Damian Lillard anotó 39 puntos para ser el jugador más valioso del juego. El partido fue transmitido por CDN Deportes para toda la República Dominicana. Para más información visita nuestra página web, cdndeportes.com.do En CDN Radio Deportivas, Manuel Acevedo. Actualízate en CDN Radio.
1: La información a tu alcance.
8: Y ¡A tu colmado! Loto Loteca. Hoy
1: lunes, un acumulado de 531 millones de pesos. Si aciertas seis números de la Loto, ganas 20 millones más el acumulado. Y si aciertas los seis números de la Loto más el número del Extra, ganas 120 millones más el acumulado. Pero si aciertas los seis números de la Loto más el número del Extra y el número del Power, ganas 520 millones más el acumulado. Y para hoy lunes, 531 millones de pesos. Loto Loteca. el juego cambió a tu favor.
2: Un ama de casa, una periodista, un reportero, y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros
3: que vamos a dejarte te vida, información, y buenas conversaciones. Buen provecho.
8: Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un poco, peca, y todo nuestro sabor. Dale a los rincones.
0: Hay que ver nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
4: Reyes con mucho más variedad.
1: El periodista más versátil de la Radio Nacional.
3: Reyes con mucho más variedad.
1: Que hay que oír. Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
5: Reyes con mucho más variedad. El
9: programa que lo tiene todo. Oh, oh, oh.
1: Reyes Guzmán con mucho más variedad. A las 2. Por CDN Radio.
9: Lo que
0: hay que oír. Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD. Disponible en Google Play y App Store. Salsa, al más
1: alto nivel. Por fin viene por primera vez, Papo Luca y la Sonora Ponceña. Sábado 2 de marzo, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, compartiendo escenario con la sonora ponceña, Michelle, el Bueno y reserva con tiempo, 849 siete 7778 Boletas a la venta en Guapa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Production. Invita CDN. La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli y Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CBN Radio. Agenda Climática Radio. Con Jim Shuriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
2: Presentamos Generación Deportiva por
3: 92.5 FM y 89.7. CDN Radio.
7: Saludos amigos, buenos días, hoy lunes, aquí estamos ya con ustedes, Generación Deportiva O37, también 89.9 FM para Punta Cana, y estamos en los canales de YouTube de Big vibes Generación Deportiva de José Antonio Mena, en cdnradio.com, así que... Estamos por todas partes, y aquí está casi el equipo completo, solamente falta... Estamos, estamos bien así. Estamos
12: ah, ¿Te gusta bien? más así,
7: Uy, sin Juan Juanfran? Ses-
11: 60 veces, estamos mejor
6: así. Okay. No, tú vas a
7: ver cómo fluye este programa.
6: Chancéalo un día, Juan Fran
7: <risa> es un No, oh, yo lo quiero. Lo él quiero. mete mucho la pata, pero él le juega Yo lo muchacho. quiero, poco, pero lo quiero. Mira, ni la propina. Que nada, poner, nada. Yo, yo le quiero bien,
11: la
7: pasamos el viernes. el viernes. Wow. Esa pasa Se pasa bien. La pasamos demasiado. Esa bien. agüita estaba buena. Buenísima. Tengo la que... comida. El ambiente sí, Que no pagaste ni un centavo Esa es la queja no. que tú tienes que tener es que, ¿No, ayer... no, le, no le dieron postre a, no, no, a no, el, 12 tema, mío.
12: el tema de, de, de Centro PES Debe ser ya más frecuente
7: Pregunta no va la próxima se semana. No va. Se van Ingenial. al para... no, ser sí, no, se puede hacer así.
12: Se puede hacer así porque tú no, no vas. Sí, no. Se va
7: a alternar, la próxima vez va Manuel no, a y no. después va Juan Fran. A mí no me hable de cabina. Bueno, pues ya lo sabe. Yo
12: no soy locutor de cabina. No a a
7: a pues, pues mire, es así y aquí se hace lo que yo digo. Óyeme, diga. a mí no me mandaron, no, se, se lo que yo bueno, digo. Ahí estén
12: oh. de gracias. Oye, te oye, oye, oyeme, a mí se me dijo, tengo que estar en el programa físico y el programa si se hace allá, allá voy. También que hay
7: fórmula para que te y ya. Pero Así tú tranquilo. vas a tener que ir manejando
11: entonces. Porque ahora tam- hay que llevarlo. Ahora, no, no, no lo grande es que él se atreve
7: llevar. a venir aquí, que no se dé cuenta, sí, que uno no para allá y tú, espérate ya a las 12 cuando termine el programa, arranca para y y allá usted, y, y usted, aparece para
6: caída. Ustedes son malos porque prestenle uno de los body que ustedes tenían, lo dejaron con la camisilla al precio. <risa>
7: ¿Tú? lo tuvimos que quitar, se quería bañar la que compré una, sí, manga. Oh, por una acá. <risa> eh, vamos a hablar señores del juego de estrellas porque hubo un fin de semana de estrellas Anthony Towns se convirtió en el cuarto jugador con 50 más puntos en un juego estuvo cerca también de ganar en la competencia de triple llegó hasta la final
8: Towns es el cuarto jugador en la historia con 50 más puntos en el juego sí, sí, de, el...
7: sí, sí, de la forma como,
6: como es el juego de estrellas
8: Sí. Hey. que disparate? Disparate? Hey, es. no, yo estoy de acuerdo yo no, estoy de acuerdo no. en no. parte con espérate, el príncipe, espérate. no un
6: disparate vamos a espérate. decir que, que es un show para que la gente vaya y eh, de es, de... ni siquiera es, es un show espera, bueno, porque
7: espérate. lo que hace es reunir figuras
6: pero no te da un show no, 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 no que espera, te, eh, no te no
7: da show. Talibor, un show
6: algunas jugadas espectaculares pero lo que yo iba a decir con relación a eso y los 50 puntos de Car que si se proponen para un juego de estrellas y le dicen a, a quien sea que esté ahí a cualquiera de los jugadores no importa cuál sea ¿eh? tú quieres anotar 100 puntos hoy y va a anotar 100 puntos mira de la eh, forma eh, como juegan el partido no hay eh, defensa, eh, no hay defensa eh, ahí no hay defensa y simplemente se ponen de acuerdo para que fulanito de tal ese día del juego de estrellas anote 100 puntos mira, yo y tengo, ya lo noto.
12: antes de mi comentario yo quiero evitarte este, estos números que los números no mienten y todo negocio con números uh-huh. Desde el 2003 a la fecha Es decir, 20 años ha venido en descenso La cantidad de gente que se pone a ver Un juego de estrella de la NBA ¿Qué quiere decir eso? Que la NBA debe sentarse a Analizar qué está pasando Mira 10.8 millones en el 2003 Y fue bajando Fíjate cómo la, está el gráfico Debe y men- pasar eso men- para
11: los fanáticos de YouTube La, la
12: menor pasa. cantidad en la historia 4.6 millones ayer 4.6, ¿Qué? ¿Qué quiere decir ¿Qué eso? Que es? la es? gente wow. no 4 4 pu- despierta
8: interés. Pero 4.6 millones qué. De espectadores. De, de espectadores ¿De dónde. Eh, él, no, exacto. No, entonces, ahí es que ve el tema. La gente estaba yo, en las elecciones eh, ayer. Eh, yo o sea, es, es, es otro, es, otro, es, otro es, tema. ¿sabes qué es lo que yo creo. Que es un no, evento. Un Primero, yo no me explico por qué cambiaron varias reglas durante el fin de semana. O sea, el este contra el, el oeste. Si había un, un atractivo grande con el asunto de capitanes. Sabes, y eso y fue jugadores. el sindicato
7: de jugadores. ¿Eh? pidió que lo cambiara para que no haya un último seleccionado como que pase vergüenza. Bueno, pero, eso. Como le de... pasó al MVP a Nicolás. Entonces, ¿qué entonces? pasa? ¿eh?
8: También hay otro asunto, Príncipe. Lo que yo pienso. Yo creo que ese evento, más allá del interés de que lo. porque eh, obviamente ojalá tenga una audiencia enorme, pero es que ese evento es un espectáculo, un show, pero muy enfocado a los que están en el estadio. Entonces, habría que ver qué pasó en Indiana con todo lo que prepararon en Indiana, no solo en el juego, sino durante toda la semana. Antes de que hable, por favor. ¿Por qué? Porque yo no creo que un juego de estrellas de la NBA, yo prefiera ver. Un tipo defendiendo todo el camino de que un jugadas, sistemas, a ver a Lebron donkeando desde la línea de, de, de tiros libres. O a ver a Stephen Curry tratando
12: de hacer un aliú con un pase de cartón. Mira. A para, eso que me refiero. ¿Para que el juego de estrella de Kobe Bryant se, institu- se puso en institución, verdad? El tema del 1 y 1 y ahí en adelante era más vistoso. Claro, pero hay que defender. Hay que, independientemente defend- de que el En el último cuarto sea- se
7: defendía. ¿Eh? En el último cuarto se bueno, defendía.
12: Bueno, pero eso llamaste la atención.
7: Mucho, por eso.